0: Bienvenidos, amigos, amigas, una semana más a nuestro rincón, este rincón de pensamiento, este rincón donde poder compartir opiniones, como ocurrió la semana pasada con un programa quizá distinto, más de, de opinión personal, y eh, temáticas que en el día a día o semana tras semana eh, tienen objetivo fundamental de seros útiles eh, en situaciones que os podáis encontrar en un momento determinado en esto, en este abanico tan grande que se llama desarrollo personal. En primer lugar, eh, como cada semana, agradeceros eh, día más el apoyo o el seguimiento que nos estáis realizando tanto en, en redes sociales como también en, en nuestro canal de iVoox e donde podéis descargar o escuchar estos podcasts así como en nuestro canal de YouTube donde podéis observar pues, todo lo que es el, el día a día o este pequeño rincón donde yo me encuentro intentando transmitir eh, estos pensamientos o estas ideas bien Hemos llegado a una cifra que creo que es importante de agradecer, que son más de 15.000 descargas en estos apenas eh, dos meses desde que arrancó este proyecto eh, ilusionante donde el objetivo era poder conectar eh, con personas y que inicialmente, pues como os decía en, en, algunos, en algunos programas, eh, no tenía... Eh, ...sensación de que pudiera llegar o tener la posibilidad de alcanzar a tantas personas. Gracias, gracias a, a todas las personas que nos escucháis de los diferentes países. Gracias amigos de Argentina, gracias amigos de México, gracias amigos de Chile, de Ecuador, de Bolivia, de España... Eh, ...incluso pues oyentes eh, en menor medida, pero también están ahí en Estados Unidos o en el resto de, de Europa. Gracias a todos. Eh, eh, arrancamos una semana más. Esta semana pues eh, con una temática un poco más definida... Esta semana pues arrancamos con lo que son pensamientos, emociones y cómo esto nos afecta para poder entrar o no en acción. ¿no? Eh, tomar acción a la hora de provocar cambios interiores eh, que puedan ser necesarios para provocar un cambio exterior que nos lleve pues, al cumplimiento de una meta o un objetivo. Sabéis que cuando hablo de meta o objetivo eh, puede ser un objetivo tangible o intangible que al final te sirva para mejorar en ese desarrollo personal. Eh, empezamos, precisamente, pues, un poco hablando de qué es una emoción. no quiere decir, qué es la emoción y cómo nos afecta en el día a día. ¿No? Decir, pues, al final, eh, hay diferentes tipos de emociones. Quiero decir, todos, en el día a día, vivimos constantemente eh, en, en una eh, vorágine de emociones que, que nos van eh, llegando o que nos provocan esas emociones, y que son pues, alegría, tristeza, eh, desesperación, en algunos casos, rabia, enfado, esperanza... Eh, eh, satisfacción, es decir, hay eh, eh, muchísimas o muchísimos tipos de emociones que podríamos, eh, en casi ya lo que podríamos colocar en, en dos segmentos, es decir, emociones que nos generan eh, eh, algo positivo, de hacerte sentir bien eh, con esa emoción, y una emoción quizá más negativa que te hace no sentir tan bien, ¿vale? Entonces, Precisamente por eso, decir, en, en relación a identificar cuáles son estas emociones y qué provocan estas emociones, normalmente provocan situaciones que vivimos en el día a día que en muchas ocasiones no son por hechos que nos ocurren, sino por eh, cosas eh, que, nos, que, que pensamos y que evidentemente nos provoca esa emoción. Una emoción puede venir tanto de, de un hecho pasado, eh, presente o futuro. Y, es decir, y ahí va en relación eh, a la manera de pensar que podamos tener. ¿no? Y es decir, si tú ahora mismo paras y le dedicas un minuto a recordar en el tiempo eh, un suceso o un acontecimiento positivo para ti, ¿no? eh, automáticamente en el momento que lo piensas, con lo cual lo vuelves a visualizar, lo vuelves a vivir, en automático vuelve a aparecer, vuelves a sentir la emoción que te provocó esa situación hace un día, hace un mes, hace un año o hace diez. Eh, por ejemplo, ¿no? es decir, si recuerdas eh, la cara de tu mascota en un, en un momento determinado, hace dos años, eh, que te provocó alegría o, o el... el eh, una, un, algo, un acontecimiento, por ejemplo, de un niño pequeño que te ha provocado una risa, yo decía en automático, aunque este hecho ocurriera hace tiempo, te provoca o te, te hace revivir la misma emoción que sentiste en ese momento. De la misma manera que si piensas en un acontecimiento futuro, es decir, piensas mi situación actual es complicada, ¿cómo voy a estar dentro de cinco años? Y creas tu propia... ...película, visualización de cómo vas a estar dentro de cinco años... ...esto voy a estar complicado, no tengo trabajo, no tengo tal... ...en automático, aunque es una situación que no has vivido todavía... ...que estás previviendo eh, mentalmente en tu pensamiento... ...ya te está generando una emoción... Eh, ...en este caso puede ser, por el ejemplo que hemos puesto, negativa. Entonces, las emociones tienen la capacidad de provocar... ...que pasemos o que no pasemos a la acción motivarnos para ir hacia adelante o bloquearnos para generar una inmovilización que provoca que no intentemos o que no logremos realizar un cambio que a la larga sea a positivo en tu situación personal, ¿no? Entonces, ¿Cómo afectan esos pensamientos eh, sobre las emociones? Evidentemente, los pensamientos, al igual que las emociones, también las podemos enmarcar o las podemos eh, encajar en, en, esos, en esas dos listas. ¿no? Es decir, pensamientos positivos eh, o pensamientos negativos. Es decir, pensamientos que nos provocan emociones positivos, eh, emociones positivas, como puede ser la alegría, esperanza, amor, una sensación de éxito. En automático, si te das cuenta, que decir, cuando muchas veces tienes un pensamiento positivo, te provoca una emoción positiva y en automático te dan ganas de ponerte a la acción. Ahí es donde entra la palabra motivación. La palabra motivación yo la aprendí comercialmente muy de pequeñito, no entendía lo que era quizá la motivación, solo cuando la escuchaba en algún programa o en alguna tertulia, pero la palabra motivación al final en mi caso yo la, la, la definí como ...un motivo para poder entrar a la acción. Entonces cuando el pensamiento te genera una, un sentimiento... ...te genera una emoción positiva... ...te está provocando moverte para entrar en acción... ...y conseguir que eso que tú estabas pensando... ...lo conviertas en realidad. Este tipo de, de manera de pensar, este tipo de manera de, de actuar... ...va muy relacionada pues, con, con muchísima temática... ...que podéis encontrar en, en desarrollo personal... ...o que podéis encontrar en el ámbito de, de la motivación, que es muchas veces lo que nos dicen que lo que piensas eh, al final lo materializas o lo creas en la realidad. En cierta manera esto es así, quiero decir, porque al final lo que tú estás pensando te está generando un sentimiento, una emoción, que hace que te apoye a moverte o a no moverte para conseguir ese objetivo o esa meta que tú querías conseguir. Si yo quiero conseguir algo, pero lo estoy trabajando con una emoción o con un sentimiento negativo, lo normal es que me provoque ese bloqueo que me impida por... Superficialmente entender que quiero conseguirlo me impida ponerme en marcha para ir consiguiendo esos pequeños, esas pequeñas victorias que me acerquen a ese objetivo final. Mientras que vamos al lado contrario, cuando vemos una persona que normalmente logra objetivos que se había marcado, es porque ese pensamiento inicial donde estaba planificando lo que quería conseguir le genera una motivación, le genera un sentimiento positivo que, en lugar de frenarle, lo que está haciendo es empujarle. Y cada vez que recuerda el, el motivo o el objetivo por el que está trabajando, le sigue se sigue alimentando de esa misma emoción o sentimiento positivo que le estaba provocando. Con lo cual, es más fácil eh, que finalmente consiga llegar a ese objetivo que se había marcado. Independientemente de que luego, en el camino, te puedan ir surgiendo eh, obstáculos o inconvenientes que tengas que aprender a superar y que, evidentemente, pues a lo largo de estos dos meses en los diferentes programas que hemos ido haciendo, en algunos casos hemos ido poniendo detalles para poder superar ese tipo de, de situaciones eh, complejas. Al final, eh, tienes que entender que cuando una persona tiene un, un pensamiento eh, negativo de tristeza, eh, de desesperación o de rabia o de enojo, eh, eso automáticamente también provoca una acción y esa acción provoca un estado de ánimo. Y ese estado de ánimo, si no tenemos la capacidad de trabajarlo, eh, aparte de generarte un bloqueo, puede desencadenar incluso también una depresión. Y al final una depresión no es más que eh, un estado anclado de eh, baja autoestima o desconfianza en, en uno mismo o en, o en sus actitudes que le hace ver o le hace pensar de manera continuada, de manera eh, no positiva, de manera negativa. Entonces, para esto, quiero decir, eh, también hay que aprender a, a soltar peso, ¿no? quiero decir, a entender que cuando queremos provocar un cambio o cuando queremos ir a por un objetivo, eh, hay muchos factores que podemos hablar. Decir, evidentemente está el pensamiento, el, el, la emoción, la acción. Luego también está saber rodearse de las personas adecuadas. Yo en mi vida, o sea, digo de verdad, por, hay veces que he tenido eh, un pensamiento positivo, he tenido, eh, un, por lo tanto, una emoción positiva, he tenido un objetivo claro, pero... No lo he acompañado o me he dejado influenciar o rodear en el trabajo por personas muy tóxicas y eso al final al principio no te va afectando pero te va desgastando y es un motivo por el cual hay veces que al final todos hemos tenido fracasos y evidentemente muchos de, esos, muchos de mis fracasos profesionales han venido precisamente... Eh, por no saberme rodear o, o no blindarme de esas personas tóxicas eh, que poco a poco te van minando precisamente, no solo la energía, como también he leído en algunos en algunos eh, informes, o en algunos estudios clínicos incluso, sino que también lo que te va quitando es, eh, o, o lo que te va potenciando, es la capacidad para cambiar de un estado o de un pensamiento positivo a un pensamiento negativo. ¿no? Pero bueno, aparte de esto, yo entiendo que... Eh, tenemos que aprender a soltar peso. Quiero decir, a entender que hay cosas eh, que dependen de uno, quiero decir, dependen de mí, y hay cosas eh, que no dependen de mí. Quiero decir, mmm, de mí no depende que mañana vaya a llover o no vaya a llover. Hay cosas que yo no puedo controlar y que, por lo tanto, le tengo que dar el peso adecuado para que no me lastre, para que no me llene la mochila eh, eh, llena de piedras en la espalda. ¿no? Quiero decir, entonces, hay cosas que no puedo tener ese control, por muy obsesivo que yo pueda ser a nivel de quererlo todo planificado, organizado controlado. Entonces, esas cosas eh, que no tengo control, evidentemente tengo que poner a mi lado, a mi favor, toda la probabilidad de que salgan como quiero que salgan, pero eh, no puedo obsesionarme eh, o que mi estado anímico se obsesione con algo que no tengo ese control porque eso va a provocar precisamente todo lo contrario, una sensación evidentemente negativa. Entonces, eso, que no tengo control, es mejor dejarlo, soltar peso, dejarlo y que vaya sucediendo y conforme luego vaya sucediendo nosotros podamos ir incorporando herramientas de control con cosas que sí dependen de ti. Quiero decir, ¿qué cosas dependen de ti? Depende de ti la actitud con la que afrontes eh, las situaciones que te ocurren en el día a día. Esto lo hablamos precisamente creo que en, en, en uno de los programas eh, que más os Entiendo que os ha gustado, que os ha sido útiles, que fue el de la actitud y que, evidentemente, fue el que de las 15.000 descargas o escuchas que, que llevamos como, como programa en global, pues se llevó 3.000, quiero decir, con lo cual entiendo que es algo que os interesa, ¿no? Entonces, hay cosas, como os decía, en, en ese aprender a soltar o no peso, es decir, que sí depende de ti. Depende de ti la actitud con la que tú eh, decides levantarte o trabajar cada día. Depende de ti la actitud con la que tú aprendes a afrontar una situación que te puede provocar un pensamiento o una emoción eh, negativa. Y lo que no depende de ti, pues eh, déjale hueco para que vaya apareciendo y centrarte en las cosas que realmente sí que puedes trabajar contigo mismo. ¿Con qué, puede, ¿Con qué puedes trabajar, eh, que sí que depende de ti, al igual que la actitud? Precisamente con, con lo que es el diálogo interno. Es decir, con lo que provoca los pensamientos, con lo cual provoca las emociones, con lo cual provoca la capacidad que tengas de ponerte o no en acción para conseguir lo que quieres lograr. Ese trabajo interno o ese diálogo interno es... Eh, eh, ...qué comunicación, qué diálogo tienes contigo mismo... ...y que en muchas ocasiones, como también tocamos en un programa... ...hay veces que por no prestarle atención... ...creemos que, que la comunicación es normal... decir, quiero ...que nuestro diálogo interno con nosotros mismos es sano... ...pero cuando te pones a escarbar... ...que es decir, cuando te pones a, a, a realmente ver... Eh, ...a pensar, a ver desde fuera... ...cómo tú mismo te comunicas contigo mismo... ...empiezas a ver que hay veces que eso no ocurre así... Quiero decir que realmente la comunicación o el diálogo que tienes contigo mismo no está siendo del todo sano. Con lo cual, para poder provocar un cambio, para poder eh, tener un mayor control, eh, eh, entre comillas, de los pensamientos que tienes en relación a lo que te sucede, con lo cual tener un mayor control sobre las emociones también, entre comillas, que te van sucediendo y mantener una motivación que te haga ponerte en acción, es bueno que de vez en cuando hagáis un test de control, quiero decir, un test eh, de estado, ¿no? Llámalo como quieras, test de estado mental, eh, si lo quieres eh, llamar así. Y no es ni más ni menos que poder eh, parar cada cierto tiempo, parar una vez a la semana, una vez al día, una vez al mes, eh, dependiendo de cómo tú veas el grado de comunicación o de, o de sentimiento que tienes, de estado de ánimo, para poder trabajar contigo mismo. Porque al final tenemos una herramienta, que es brutal, porque al final la emoción no es ni más ni menos que un estado de, de alarma que te está diciendo cómo tú te encuentras. Es decir, si te encuentras bien o si no te encuentras bien. Con lo cual, eh, este test de control lo puedes hacer si quieres cada día, porque tienes la capacidad de decir, ¿cómo me siento yo hoy? Y es una sola pregunta, una sola pregunta, pero que lleva mucho peso detrás. Porque ahí es donde tienes que hacer esa introspección, ...para preguntarte cosas, para hacerte este test... ...que no es ni más ni menos que una entrevista a ti mismo... ...para que te contestes de manera sincera. ¿Cómo estoy hoy, Miguel? ¿Estoy bien? ¿Me encuentro bien? ¿Tengo un sentimiento positivo? ¿Mi emoción durante el día está vibrando, está eh, eh, provocándome un, un bienestar... Si la respuesta es sí, pues evidentemente eh, eh, no tienes que hacer más que continuar y alimentar ese, ese sentimiento, esa sensación. Entiendo, y va por ende, que los pensamientos que vas a ir teniendo durante el día, si estás eh, bien emocionalmente, es porque te han acompañado. Te han ocurrido cosas positivas, o estás alegre, estás contento, con lo cual ese sentimiento de felicidad te acompaña durante ese momento. Si la respuesta a esa sencilla y simple pregunta es no, no me encuentro bien. Hazte una segunda. ¿Qué te ocurre? Empieza a hacerte preguntas como si las estuvieras haciendo, que en muchas ocasiones lo hacéis y lo hacemos, a una persona de tu entorno cuando ves que no se encuentra bien. ¿Qué te pasa? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué te ha pasado? ¿Cómo te puedo ayudar? Hazte estas preguntas que le harías a tu mejor amigo, que, te haría, que le harías a tu pareja o que le harías a un familiar. Eh, precisamente para intentar ayudarle a sacarlo de ese estado anímico, porque no olvidemos que los estados los podemos controlar. Es decir, puedes sacar a una persona de un estado anímico. Y la única manera de sacarla es cambiar la manera de pensar, con lo cual la manera de sentir. Si la respuesta, como te decía, es no me encuentro bien, vamos a ver por qué. Has tenido un problema en el trabajo, has tenido una situación de que te ha provocado eh, un disgusto, que tienes una situación económica complicada y te está frenando, te está anclando en que todo el día estás pensando en, en esa falta, por ejemplo, de liquidez o, o de economía. Yo en, en muchas ocasiones he tenido esa falta de, de, de liquidez o falta económica. También es cierto que una vez me, me enseñaron que eh, es más fácil, eh, quizá no más fácil, pero es más productivo... Pensar no cuántos gastos tengo, sino cuánto puedo ingresar o cuánto tengo que ingresar. Y siempre que tus ingresos sean superiores a tus gastos, apañado, fuera. Entonces, quizá ahí el segundo paso es cómo puedo generar esos ingresos. Pero si los miras de manera positiva vas a encontrar soluciones. Entonces, el objetivo que te comentaba con estas preguntas es ir a la raíz, ir a la clave de lo que te está provocando ese pensamiento negativo si es una situación puntual, si es algo recurrente, y en cuanto localices ese foco, ahí es donde tienes que poner el láser, ahí es donde tienes que, que, que poner ese antibiótico que va a ir actuando específicamente contra eso que te está provocando ese pensamiento negativo que repercute automáticamente en, en una sensación, un sentimiento eh, eh, negativo también. ...y cuando aprendemos a trabajar sobre eso... ...y aprendemos a cambiar el estado... ...empezamos a tener una emoción diferente... ...y cuando aprendemos... ...a tener una emoción diferente... ...no se trata de estar contento todo el día... ...porque es imposible... ...pero sí se trata de detectar cuándo no lo estás... ...e intentar poner mecanismos para cambiarlo... ...y si tú solo no los tienes y ves que estás en ese momento, apóyate de otra persona no para compartir tus penas y desidias, sino para intentar que él con, sus, eh, con una persona positiva de tu entorno, con su sola actitud, con su sola presencia, con su sola comunicación, te saque automáticamente de ese estado para empezar a romper esa, esa eh, eh, rueda negativa y empieces a trabajar de manera positiva y empieces a trabajar con, una, con un pensamiento positivo. De ahí que yo estoy totalmente de acuerdo con todo este todo este área, todo este eh, área que, que habla del, del pensamiento positivo y de la importancia que tiene el, el decirnos un diálogo interno que evidentemente eh, sea, sea constructivo. Porque eso es lo primero que decir, porque si nos acostumbramos, si nos educamos a nosotros mismos a tener un diálogo interior sano y rico, ...ya estás poniendo una primera base para que el resto de situaciones que se te dan en el día a día... ...y que ya no es interno sino que es externo, tengas una base de preparación mucho más potente... ...mucho más fuerte para poderlo luego trabajar y dominar eh, qué sensaciones tienes. No te acostumbres, es decir, no eh, entiendas por normal tener un estado de ánimo eh, bajo. Es decir, eh, bueno, es que mi situación de vida es esta, eh, tengo una vida complicada, tengo un momento de vida complicado, tengo un trabajo complicado, tengo, vivo en una ciudad o país complicado. Tengo... Eso, evidentemente, es la situación actual, que te provoca ese estado de ánimo. Pero no te acostumbres a verlo como normal. Lo normal no debe de ser la mediocridad. Lo normal no debe de ser... Eh, el, el, ...la tristeza... ...lo normal no debe de ser la desesperación... ...lo normal no debe de ser... Eh, el, ...el bloqueo... Eh, ...o la inmovilidad... ...no, todo lo contrario... ...lo normal debe de ser la motivación... ...lo normal debe de ser la alegría... ...lo normal debe de ser la esperanza... ...que hablábamos eh, la semana pasada sobre esto... ...la esperanza, la esperanza es... ...algo tan potente... ...que incluso en los peores momentos... ...te puede provocar un cambio de pensamiento... ...y un cambio de actitud tan fuerte... ...que es lo que se dice, ¿no? Es lo último que se pierde. Agárrate a esa esperanza, si es lo único que tienes... Eh, ...y deja que esa esperanza te contagie para empezar a provocar cambios que con el paso de los días, con el paso de las semanas y con el paso de los meses... Genere un hábito en ti de ver que la alegría es normal, que el amor es normal, eh, que los pequeños éxitos, no quizá un gran éxito mundial, eh, eh, que tienen algunos y que está muy bien, pero que hay éxitos diarios y cotidianos que también tenemos que aprender a celebrar para que tu cabeza, eh, tu pensamiento, los acepte y lo vea como algo cotidiano. Y no lo cotidiano tiene que ser lo negativo. El problema es que una, una situación negativa, negativa, un pensamiento negativo, se te ancla mucho más en el cerebro que una eh, situación positiva. Tú puedes estar alegre en un momento determinado y en cuanto te ocurre algo, ¡pum!, te cambia el estado y te dura mucho más que viceversa o, o, o al contrario. ¿no? Entonces hay que aprender a entrenar ese diálogo interno y hay que entender que pensamientos y emociones van unidos de la mano y esas dos patas son los que te hacen poder andar para ponerte en acción para estar, tener esa motivación que te va a llegar a cambiar tu vida. Y cambiar tu vida, eh, por muy profundo eh, eh, y espiritual que suene, es real. Quiero decir, en el momento que tú cambias y aprendes a aceptar una situación y aprendes a estar más alegre, aprendes a tener más esperanza, aprendes a ser más optimista, aprendes a compartir más, aprendes a ser más generoso, eh, cuando aprendes todas estas cosas y las vas incorporando, eso es un cambio de vida. Y si encima logras mantenerlo durante mucho tiempo, vas a ir viendo como de la misma manera que cuando ocurren eh, situaciones y pensamientos negativos, lo normal es que te sucedan cosas negativas. Cuando cambiamos de esa, esa otra manera y empezamos a actuar de manera positiva, vas a, vas a ver en primera persona, quizá no el primer día, quizá no el segundo, quizá no la primera semana, quizá no el primer mes, pero vas a ver cómo también te empieza a provocar un cambio positivo y te empiezan a suceder cosas positivas en la vida. Y esto sí que lo creo. Hay quien lo llama karma, hay quien lo llama ley de la atracción, hay quien lo llama destino. Llámalo como quieras, pero cuando estás bien, cuando aprendes a tener un pensamiento positivo, optimista, proactivo... Cuando aprendes a luchar, cuando aprendes a levantarte con esperanza, cuando aprendes a trabajar ese sentimiento interno contigo y a conocerte y a darte una palmada y a decirte lo estás haciendo bien y a decirte no te rindas, y a decirte sí hacia adelante, estás provocando un cambio en tu vida. Animarte potenciarlo. Si estás en ese momento de vida en el que las cosas te están yendo bien, fenomenal, disfruta la ola, eh, eh, saca todo el provecho, aprende, pero sé y tienes que saber que si llega otra vez el momento de bajada o si estás en ese momento de bajada, tienes la misma capacidad para salir de él. ¿Cuesta? Sí. ¿Es difícil? Sí. ¿Se puede? También. Y eso va relacionado con lo que comentábamos hace una semana con la esperanza. Una semana más, eh, mil gracias por estar ahí. Recordaros eh, las vías de contacto que ahora pondremos eh, a continuación, eh, también en, en mensaje hablado, por si queréis eh, enviarnos algún comentario, si queréis compartir alguna idea o alguna temática que os pueda ser de utilidad y que queráis que en alguno de los próximos programas eh, podamos tocar, por si queréis que trabajemos en algún caso puntual que te pueda estar sucediendo, y ver si, evidentemente, tenemos alguna posibilidad de echaros una mano y eh, agradeceros, como os decía, eh, una vez más el estar ahí, el formar parte de este rincón donde tenéis cabida absolutamente todos y nos vemos en siete días en nuestro rincón del pensamiento. Muchísimas gracias. encontrarnos en Twitter arroba rincón-galán, Instagram y Facebook el Rincón de Miguel Ángel e iVox el Rincón de Miguel Ángel Galán.